0: Guten Morgen, mal gucken, welchen Kriminalfall wir heute lösen können mit einem Kurs in Wundern, erschienen im Kreuthof Verlag, Foundation of Inner Peace. Ja, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr
1: mich begleitet auf diese Weise, meinem Weg, in meinem Lehren und Lernen und ja. Ähm, genau, welcher, welcher Kriminalfall wäre denn heute zu lösen? Gibt es da vielleicht jemanden von euch, der einen Fall hätte, den wir bearbeiten können? Er hat
0: jetzt die Möglichkeit, die Hand zu heben. Es ist kein Fall grau, zu grausam oder zu kompliziert.
1: Alle Fälle sind gefragt aufgedeckt zu werden. Aber ihr scheint ja alles schön im Frieden zu sein. Wunderbar. Dann können wir ja im Textbuch weiterarbeiten. Also, wir sind im, immer noch im Kapitel 21 unter Kapitel 5, die Funktion der
0: Vernunft. Sehr interessant. Denn ähm, Ich habe gerade die letzten Tage über die Funktion der Vernunft nachgedacht
1: und äh, ich denke mal, alle, die hier im Raum sind, wer weiß, ich bin mir nicht sicher, ich kenne nicht jeden genau oder nicht jede Haltung, nicht jede Vorgeschichte von, äh, von den Leuten, die hier sind, aber ich gehe mal davon aus, dass wir so eine Art dass wir da so die Basis, ja, die, gehen wir mal zurück auf die Basis. Ne? Dieses Kapitel heißt ja auch, ähm, ich schaue, ähm, fängt ja mit der ähm, das Kapitel 21 fängt ja auch an mit, ähm, mit äh, die Verantwortung für das Sehen, was ja eine sehr wichtige Lektion ist. Und und die Basis ist ja die, dass du, dass es sozusagen keine objektive Welt für dich gibt. Die Basis ist ja die, dass du äh, einsiehst, okay, ich habe diese Welt erfunden. Das ist mein Machwerk in aller, in allem Detail, wie ich sie wahrnehme. Und mich selber habe ich aber nicht erfunden. Gott hat mich erschaffen. Ich bin nicht mein eigener Schöpfer, sondern ähm, Gott hat mich erschaffen. Und so sehr, wie ich glaube, dass die Welt mir angetan wird oder dass ich in einer Welt, äh, die mich bestimmt reingeschickt bin, ja, die losgelöst ist von meinem Willen, so sehr glaube ich, dass ich mich selbst erschaffen habe. So sage ich jetzt mal so, ja. aber das hängt zumindest zusammen, weil ähm, das ein und derselbe Fehler ist, wie ich neulich wieder gelesen habe.
0: Ich äh, schaue mal eben nach. Das war hier. Es ist ebenso nötig zu begreifen, dass du die Welt gemacht hast, die du siehst. Als auch, dass du dich nicht selbst erschaffen hast. Es ist beides derselbe Fehler. Nichts, was nicht dein Schöpfer schuf, hat irgendeinen Einfluss auf dich.
1: Also zu glauben, ich hätte mich selber geschöpft, ist derselbe Fehler, wie zu glauben, die Welt wird mir
0: angetan. Die Welt hätte ich nicht geschöpft. Hätte ich nicht erfunden. Und ähm im Kapitel, weiß ich nicht mehr wo, wo es um das Autoritätsproblem geht, da heißt es auch, äh, der Versuch, den Tod und das Leben zu vereinen, schwarz und weiß, ich weiß nicht, also den Tod und das Leben zu vereinen, den Versuch, den Frieden und den Konflikt zu vereinen, Licht und Dunkel zu vereinen, ist der Versuch, also nicht der Versuch, sondern der Glaube,
1: ich könnte das vereinen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieser bittere, äh, dieser verzweifelte Versuch, die diese ähm, weltlich gesehen, also diese, diese Gegensätze zu vereinen, von mir aus auch Vater und Mutter oder sowas. ja. Der Versuch, wie ich das hier versuche, zusammenzubringen, so sehr glaube ich nicht daran, Also so sehr ich glaube, dass ich das könnte, so sehr glaube ich nicht daran, dass ich mich und meinen Vater vereinen könnte, steht da tatsächlich. Muss ich noch mal nachschauen. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass, dass es mich darauf, hin, äh, darauf hinweist, dass ich eine Welt projiziere, damit ich davon abgelenkt bin, einfach zurückzukehren zu meinem Vater. Wisst ihr, was ich meine? Also mit einfachen Worten ges gesprochen, Probleme zu lösen in dieser Welt, ist der Versuch, ist, ist die Vermeidung, einfach in Frieden zu kommen mit meinem Vater. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich, ähm, wenn ich, also ich muss die Stelle mal kurz drücken, jetzt bin ich echt ganz woanders anders hingedriftet, aber das ist, was mich die Tage beschäftigt hat. Mal sehen, ob wir überhaupt in im 21. Kapitel, im 21. Jahrhundert, im 21. Kapitel weiterarbeiten oder ob wir wieder
0: zurückgehen.
1: Ähm, Urteilen und das Autoritätsproblem, Kapitel 3, Seite 46.
0: Also ganz am Anfang. Aber nee, Seite 49, ganz zum Schluss steht das nämlich. Urteilen nimmt immer gefangen, weil es Segmente der Wirklichkeit nach der Instabilität... Ach Quatsch, das ist eins weiter. Erschaffen und Selbstbild, da steht das genau
1: also Seite 51, wer mitlesen möchte, letzter Paragraph. zu glauben, sie ließen sich versöhnen, also anders, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, Erkenntnis und Wahrnehmung sind unversöhnbar. Zu glauben, sie ließen sich versöhnen, heißt glauben, Gott und sein Sohn ließen sich nicht versöhnen. Und dann steht hier auch noch, Allein die, Einheit, äh, allein die Einheit der Erkenntnis ist frei von
0: Konflikt. Es ist halt die Frage, ob ich wirklich frei von Konflikt sein möchte, weil es würde mich die ganze Welt kosten.
1: Aber das Schöne ist ja immer, dass wir in die Gegenwart kommen können. In der Gegenwart gibt es keinen Verlust. In der Gegenwart kann ich ja mal, mal die Idee zulassen, okay, wie wäre es denn? Wenn, wie wäre es denn? Ich kann mir das ja wenigstens mal vorstellen, frei von Konflikt zu sein jetzt. Ja? Dann brauche ich mir keine Zukunft ausmalen, wo die Welt vergangen ist oder wo es das nicht mehr gibt oder wo ich nichts mehr kontrollieren kann oder so, sondern ich, ich lasse die Liebe Gottes jetzt zu. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich wieder zurück will oder ob ich äh, einfach glücklich bleiben möchte. <lacht> also deswegen, und das ist nur so der erlösende Moment, alles andere macht ja immer Angst, alles andere macht ja immer die Sorge, dass ich irgendwas opfern müsste. Ne? Wenn, es da, wenn es da heißt, Also allein die Einheit der Erkenntnis ist frei von Konflikt. Und wenn ich wirklich in der Erkenntnis sein möchte, weil möchte ich die Wahrnehmung loslassen. Und ich wollte gerade sagen, für immer loslassen. Lassen wir das für immer weg und sagen, jetzt loslassen. Ja? Und das heißt nicht, sie zu, äh, ja, das heißt nicht, sie zu die Augen zu schließen, heißt es nicht unbedingt. Manchmal kann das hilfreich sein, aber eigentlich heißt es eher darüber hinwegschauen zu können, sich die Gabe geben zu lassen, darüber hinwegzuschauen, über deine Geschichte, die du jetzt zum Beispiel von diesem Computer hast,
0: der aussieht wie ein Zoom-Meeting. Äh, Zoom ja? Die Gabe
1: zu haben, darüber hinaus wegzuschauen, darüber hin die Liebe, den Frieden drüber
0: hinweg fließen lassen zu können. Ja, und darum müssen wir bitten. Und, ähm, ja, und zu glauben, sie ließen sich versöhnen, heißt also,
1: ich lese es nochmal, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, Erkenntnis und Wahrnehmung sind unversöhnbar. Zu glauben, sie ließen sich versöhnen, heißt glauben,
0: Gott und sein Sohn ließen sich nicht versöhnen. ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber für mich ist es die Aussage, dass die Welt
1: dazu gemacht ist, mich permanent äh, damit zu beschäftigen, weil ich nicht daran glaube, weil ich nicht glaube, dass dass die Liebe, die mich wirklich froh macht, die mich wirklich nach Hause führt, die mich wirklich wundergesinnt macht, ja, und vertrauensvoll, dass ich nicht glaube, dass, dass das möglich ist. Und und mich anst und anstatt mich dem zu widmen diesem Unglauben also diesem Wagnis sozusagen diesen Schritt in diese Unendlichkeit zu machen in dieses in dieses Vertrauen in diese in dieses nichts was er für uns aussieht wie ein nichts ja bleiben wir hier und versuchen das unmögliche nämlich die, den Himmel in die R in den Konflikt einzubauen denn das das, das, den, den, das Leben in den Tod und die, das Licht in, den, in die Dunkelheit zu flechten irgendwie. Und sind die ganze Zeit damit beschäftigt, das Unmögliche zu vollbringen, was nicht funktioniert. Aber das ist gerade richtig so, weil da, dadurch bleibt es immer bestehen. Wenn es funktionieren würde, dann wäre es ja schon vorbei. Dann wäre es ja vollbracht. Aber es funktioniert nicht. Und dadurch ist es ein willkommenes ähm, Spiel, das wir spielen,
0: um nicht in den Seiten der halt deine letzten Widerstände hervorbringen würde. Schauen wir uns diese Widerstände
1: an, weil das ist ja unsere Aufgabe. Der Kurs versucht ja nicht, die Liebe zu lehren, die jenseits dessen ist, was wir lernen können und lehren können, sondern nur die Hindernisse vor der Liebe. Der Kurs zielt nicht darauf ab, ne? Einleitung der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, gewahr zu sein. Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben.
0: Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Und die Angst ist ein guter, wie heißt es, ein
1: guter Wegweiser und ein schlechter Berater. Also geh ruhig dahin, wo deine Angst ist. Geh da ruhig hin. Ja, vermeide nicht die, die, wo du eigentlich anfängst zu schlottern. Ne? Das ist eigentlich immer eine gute, also wenn du denn genug, wenn du ein gutes Setting hast,
0: sagen wir mal, ja, wenn du dich einigermaßen... Ja, wenn du einen, genau, jetzt kommen
1: wir zurück vom Anfang der Stunde, wenn du einigermaßen halt die Vernunft, genau, jetzt kommen wir endlich wieder zurück, jetzt kriege ich den Zirkelschluss, also den, den, den Bogen, wie man sagt, wir, wenn du einigermaßen das Konzept parat hast, wenn du einigermaßen deine Vernunft anwenden kannst, nämlich dass deine Wahrnehmung dich schon oft getäuscht hat zum Beispiel, ja, dass du dich darauf beziehen kannst. Ich weiß genau, meine, meine Wahrnehmung hat mich verraten. Ich kann mich nicht auf die Wahrnehmung verlassen. Ja? Äh, wenn ich das klar habe, wenn ich weiß, okay, ich glaube zwar nicht immer dran, aber ich weiß, da ist eine Liebe, die mich auffängt. Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, ich weiß, ich habe mighty Companions. Starke Gefährten neben mir und alles, was sie gering hält, ist meine Verleugnung ihrer Schönheit, ja, ihrer, ihrer Loyalität, ist meine Verleugnung, ihrer Intelligenz, ist meine Verleugnung, ja. Wenn ich das mal gesettelt habe, wenn ich das wirklich weiß, ja, dann darf ich auch mal in die Richtung gehen, wo ich, wo, anfang, wo, ich, wo meine, meine, meine Füße anfangen zu schlottern, oder wie das heißt, meine Knie anfangen zu schlottern, ja. Also. Ähm, weil, weil da fängt es eigentlich erst an, dass, dass du
0: wirklich um Hilfe bitten kannst. Weil vorher machst du es eh selber. Und in deinen Komfortzonen, da ist nicht so viel mit dir anzufangen. Also es ist völlig in Ordnung. Und wenn man
1: braucht diesen Moment der, 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 der Entspannung und das Sammeln der Kräfte. Das steht auch im Handbuch für Lehrer, ne? dass es eine lange Zeit gibt, wo du, wo du denkst, du wärst schon ganz schön weit gekommen, aber du hast noch gar nicht gesehen, wie stark du eigentlich noch immer an das Opfern glaubst, ja, oder an die, an wie viele Urteile du noch eigentlich hegst, ja. Und aber du bleibst da erstmal und grast auf einer Ebene, die, die sehr saftig ist, um dann weiterzureisen. Und wer weiß, vielleicht sind wir jetzt an dem Moment, wo wir einfach weiterreisen. Und das Wort Mut kommt nicht oft vor im Kurs. Trotzdem mag ich das mal verwenden. So ein bisschen mutig sein ist auch mal wieder, ist auch gut. Kann man ruhig mal auch machen, ne? um einfach wieder ein Stückchen weiterzuschreiten auf dem Weg der Erlösung. Einfach mal eine Lippe riskieren, also nicht im wortwörtlichen Sinne, du musst nichts sagen oder so, aber einfach mal aus der Komfortzone rauskommen. So. Und das musst du nicht selber konstruieren, sondern einfach nur mal im Herzen darum bitten, hey, gib mir mal wirklich wieder Saft. Gib mir mal wirklich wieder den Moment, wo ich, wo ich auf dem, wo ich wo, wo ich wirklich sehe, okay,
0: das ist ein Schritt ins, ins Nichts oder ins Unendliche. So, da stehe ich jetzt will ich diesen Schritt nun
1: tun und um zu sehen, dass ich gehalten bin? Oder will ich nochmal zurückgehen und eine Weile grasen, was völlig in Ordnung ist? So. Aber führe mich doch bitte wieder dahin, damit ich sehen kann, wo ich da stehe, um, um an das Wasser,
0: vom Wasser des Lebens zu trinken. Lass dies ein Herzenswunsch sein.
1: Entschlossener und gebündelter, Zielsicherer vorzuschreiten oder hinzuschreiten zur, zur sicheren Umarmung meines Zuhauses, meiner Erkenntnis, meiner, meines Abenteuers sozusagen, im ganz positiven Sinne. Da wo die Frucht wieder, wo die Frucht wieder einen Saft hat, der mich fast, der mich der mich sättigt, der mich, der mich, der mich wirklich, wirklich in die Gegenwart ruft, ja, wo die Frucht, in die ich, und ich meine das jetzt ganz, ganz materiell, ja, wo ich eine Frucht esse und wieder schmecke, was wie sie eigentlich schmeckt und wie sich da was entfaltet in der Wahrnehmung sogar, ja, dass ich mal wieder dahin komme. Nicht das ganze Plastikgemüse, ja, das, weil ich denke, ich muss jetzt ein paar Vitamine zu mir nehmen, damit äh, mein Körper irgendwie funktioniert oder sowas oder weil das der Arzt gesagt hat oder weil, äh, weil ich, keine Ahnung, auf meine Figur achte oder whatever, sondern wo ich eine Frucht geschenkt bekomme, ja. Und, 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 und diese Frucht, alles ist, was dieser Moment gerade hat, ja, und ich mich einfach dafür interessiere, für das, was da ist. Echtes Interesse, wie ein Kind. Lass mich bitte wieder dahin führen, wo ich, wo ich wirklich kommuniziere mit dem, was da ist. Nicht mit meinen Fantasiewelten, nicht mit den Personen, mit denen ich noch was zu regeln habe oder wo ich noch ein, ne,
0: sondern jetzt und hier mit dem, was da ist. und jetzt komme ich wieder zurück, also die Funktion der Vernunft jetzt habe ich euch was
1: von der Vernunft erzählt wie, wie sinnvoll es ist, da mal so ein Konzept zu haben das, das mir eine gewisse Sicherheit gibt, mal sehen was der Kurs dazu sagt Ja, gehen wir nämlich tatsächlich weiter im Textbuch Kapitel 21 unter Kapitel 5 die Funktion der Vernunft Seite 457,
0: Paragraph 1. Die Wahrnehmung wählt aus und macht die Welt, die du erblickst. Sie wählt sie buchstäblich so aus, wie es der Geist bestimmt. Wäre alles Übrige gleich, so würden, würden die Gesetze von
1: Größe, Form und Helligkeit hier möglich gelten. Es ist nicht gleich. Denn das, wonach du suchst, wirst du mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit entdecken, als das, was du lieber übersehen möchtest.
0: Die stille, sanfte Stimme für Gott wird für diejenigen, die sie hören wollen, nicht
1: übertönt, von all dem heiseren Geschrei und den, der sinnlosen Raserei des Ego. Die Wahrnehmung ist eine Wahl, keine Tatsache. Von dieser Wahl jedoch hängt weitaus mehr ab, als du bisher überhaupt ahntest. Denn von der Stimme, die du hören willst, die du zuhören willst, und von dem,
0: was du zu sehen willst, hängt dein ganzer Glaube an das, was du bist, völlig ab. Die Wahrnehmung ist nur ein Zeugnis dafür und niemals für die Wirklichkeit.
1: Doch kann sie dir die Bedingungen zeigen, unter denen ein Wahn ein... Gewahrsein der Wirklichkeit möglich ist oder
0: diejenigen, unter denen es niemals sein könnte. Also die Wirklichkeit braucht keine Mitwirkung deinerseits, um sie selbst zu sein.
1: Ihrer Gewahr zu sein bedarf hingegen deiner Hilfe, weil es deine Wahl ist. Ja, und das lässt uns darauf zurückführen, dass wir, lassen wir diese Welt einfach mal außen vor, ja, dass den Computer und die Frucht und die Leute, die hier zuhören, die Leute, die was sagen, etc.,
0: lassen wir das alles mal weg. Und die Gedanken und die Vergangenheit und die Zukunft und, und so weiter, lassen wir das alles mal weg. Die Wirklichkeit braucht keine Mitwirkung deinerseits,
1: um sie selbst zu sein. Ihre Gewahr zu sein, ihrer Gewahr zu sein, bedarf hingegen deiner Hilfe, weil es deine Wahl ist. Gehen wir auf die Ebene, wo ich der Wähler bin, wo ich der Entscheider bin. Und da bin ich schon nicht mehr in der Körperwelt. Der Teil in mir, der entscheidet Trennung oder Einheit.
0: Konflikt oder Gott. ja. Das ist eine geistige Ebene. Und wenn ich mich fa falsch entscheide, wenn ich mich mit dem
1: falsch gesinnten Geist entscheide, dann mache ich erst die Körperwelt. Aber auf der Ebene bin ich schon getrennt. Ich bin getrennt von Gott, da wo ich entscheide. Aber an dieser Stelle kann ich mich immer wieder zurückentscheiden, für den rechtgesinnten Geist. Und dann geht es einen Schritt weiter, falls ihr wisst, was ich meine. Und da finden wir uns wieder. Da, da müssen wir immer wieder hin, zurückzukommen. Da, wo ich der Entscheider bin, wo ich mir schon klar darüber bin, dass ich mich getrennt habe von Gott. Aber wo es noch keine Welt gibt, wo es noch keine Körper gibt. Und da
0: kann ich mich neu entscheiden. Okay, will ich wieder den Konflikt, das Trauma, die Wiederholungsschleife, die Sicherheit, die Komfortzone, das
1: Vertraute oder halte ich inne und steht, wähle den, wähle halte ich inne und in diesem Innehalten wähle ich unwillkürlich wahrscheinlich unwillkürlich ja vielleicht auch nicht also in diesem Innehalten rutsch, rucke ich der Möglichkeit dass
0: ich den rechtgesinnten Geist wähle näher Und das ist mein Beitrag. Wenn ich lang genug innehalte, dann werde ich unwillkürlich den rechtgesinnten Geist wählen. Weil die Wirklichkeit braucht keine Mitwirkung deinerseits, um sie selbst zu sein. Ihrer Gewahr
1: zu sein, bedarf hingegen deiner Hilfe, weil es deine Wahl ist.
0: O heiliges Kind Gottes. Du bist eben ein Kind Gottes. Du bist halt. Du bist ein Phanta Phantasienreiser,
1: Reisender. Ich weiß nicht, ob ihr die unendliche Geschichte gelesen habt. Hoffentlich habt ihr den Film nicht gesehen. <lacht> Hoffentlich habt ihr nur die Geschichte gelesen, weil die Geschichte ist so, ah, so Gold wert. Echt, ich kann es nur empfehlen, die nochmal zu lesen. Mir kamen sie vor wie die Ergänzung von einem großen Wundern. Also, das auch. Es kam mir vor, wie aha, das ist jetzt nochmal auf einer anderen Ebene, auf einer Kindes, auf einer Herzensebene verstanden, viel tiefer verstanden, also herzlicher verstanden sozusagen, was mir der Kurs die ganze Zeit sagen will. Und wo, und ich benutze den Kurs ja dazu, ihn zu etablieren. Ich benutze den Kurs ja ihn auszubringen, Leute. Ich benutze den Kurs ihn wirklich auszubringen, den Juice, die Lebendigkeit, die Echtheit davon, wieder herauszulösen, ja, damit ich mein altes Spiel weiterspielen kann. Und die einen sagen, leg alle Bücher weg, lese nur den Kurs und so und dann gibt es wieder Leute und jetzt bin ich es zum Beispiel, guck auch mal nach rechts und links und öffne deinen Horizont für alles, ja. Nicht das, es ist nicht das Buch und die Druckerschwärze, die dich zur Erlösung führt, so, sondern es ist deine, deine Liebe, es ist deine Notwendigkeit, es ist deine Notwendigkeit zu leben. Deine Notwendigkeit wirklich zu leben und das
0: ist so viel mehr als das Konzept. Und äh, um wieder zurückzukommen auf, die,
1: auf den Anfang der Session, ja, das Konzept ist wichtig und gut und wirklich, es ist ein Wahnsinnsgeschenk, dass wir diese Basis jetzt haben, auf der wir uns einfach verständigen können. Ja, dass wir einfach wissen, wovon der andere redet. Das ist ein großes äh, Geschenk. Ich habe meinen Vater, mein leiblicher Vater, der, der äh, macht den, auch den Kurs. Und das hat aber mein Bruder auch, mein leiblicher Bruder, meine Schwester auch, meine Stiefmutter auch. Das spielt aber keine Rolle, ob wir uns verstehen oder nicht. Tatsächlich spielte es keine Rolle. Wir hatten trotzdem, gerade durch den Kurs, haben wir uns sogar getrennt. Gerade durch den Kurs kam das Ego noch mal ganz besonders hoch und hat uns richtig auseinandergetrifftet. Mein Bruder lebt jetzt in Amerika und, ich, und wir fassen uns mit Sandhandschuhen an und so und das geht in die richtige Richtung. Aber es ist nicht, äh, nicht so, wie ich dachte, ah, jetzt habe ich den Kurs, jetzt geht, jetzt geht die Party los und jetzt lieben wir uns alle. So war es nicht. Und jetzt verstehe ich, nach vielen Jahren verstehe ich auch, weshalb. Das hat halt einfach... Die letzten, die, die tiefsten Widerstände hochgebracht. Und die musste ich mir anschauen, einfach weil das Ego gewusst hat: Wow, mein Bruder und seine Schwester machen den Kurs. Wenn die sich dann auch noch darin verstehen, dann ist ja bald tatsächlich die Tage der, des Konfliktes gezählt. Das kann ich so nicht stehen lassen. Jetzt werde ich erstmal deren Naivität nutzen, um sie erstmal erst richtig erst richtig auseinander zu, zu, zu dividieren, wie Romeo und Julia sozusagen. ja, Romeo und Julia. Und äh, ja, so ist es auch passiert, kann man sagen. Und jetzt findet so eine ganz sanfte Annäherung statt. Und mein Vater, darauf wollte ich jetzt zurück, der macht den Kurs auch und der ist jetzt 80 geworden. Und ähm, wir hatten immer so dieses Thema, ja, mein Vater muss noch äh, so ein bisschen hingucken. Der hat die Familie auseinandergebracht. Ne, der hat ist was weiß ich der, hat die, der war immer so äh, der hat nicht gesehen wie viel Leid da der Familie angerichtet hat das, der war so der böse der Familie so ein bisschen also jetzt, ja wenn man es streng nimmt war es so phasenweise und, ähm, und der muss mal genauer hinschauen was er da so auch gemacht hat damit er auch mal ehrlich wird und sein sein spirituelles Gefasel ist ja nur so ähm, Weltflucht oder sowas ja und äh, dann kam ich zu dem Punkt, jetzt in den letzten Monaten, meine Güte, mein Vater muss überhaupt gar nichts mehr. Er ist tatsächlich erlöst. Er ist tatsächlich erlöst. Meine, was meine Geschwister machen, ist, spielt keine Rolle. Aber ich, wenn er sagt, hör mal, es gibt keine Schuld. Ja, Papi, es gibt keine Schuld. Du musst dir nichts mehr anschauen, du musst nicht mehr die Familie retten, du musst nicht mehr uns schützen oder uns versorgen oder uns lieb haben, obwohl wir nicht tun, was du willst und bla bla, du musst das alles nicht mehr. Und, und, und ich, und ich konnte das so annehmen für mich, dass er wirklich dass er wirklich erlöst ist und dass er gar nichts mehr muss. Und dann haben wir diese Sprache vom Kurs. Und das fluppt so schön, dass wir jetzt endlich uns begegnen können und wir auch richtig Gespräche führen können über all diese Themen mit der Basis, dass wir wirklich erlöst sind. Und das ist so ein Geschenk. Also das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr könnt euch mit eurem Vater wie ein Bruder unterhalten. Ist das nicht ein Segen? Also so und... Ähm, ja, und diesen Segen, der wurde mir zuteil. Gute, kannst du mal endlich zufrieden sein? <lacht> Nein, kannst du nicht, weil du willst ja die ganze Welt erlösen. <lacht> Aber ich wollte nur, was wollte ich damit sagen? Also ich wollte damit sagen, es ist echt ein Segen, wenn wir uns, wenn wir dieses diese Basis haben. Dann können wir nämlich irgendwann echt unsere ganzen familiären Dinger loslassen und uns wirklich darin treffen, dass wir unschuldig sind. Und uns das vergeben, wenn der ein oder andere noch so eine Emotion hat, die er vielleicht nicht, ähm, ja, der deren er noch nicht total Herr ist oder wo er noch gerne möchte, dass der andere sich das anschaut, dass er irgendwo noch beleidigt ist und man darüber schmunzeln kann, ja. Und trotzdem geht es natürlich weit über die über das Konzept hinaus. Und da bist du dann erstmal wieder ganz auf dich gestellt da kann dir dann kein Bruder, es gibt einfach Momente, da kann dir kein Bruder einen Rat geben, weil du wirklich nur noch da, du bist nur noch da. Und wer ist Gott? Es gibt keinen Namen für Gott. Es ist nicht G-O-T-T. Das ist nicht Gott.
0: Ja. Und das wird auch so wunderschön in der unendlichen Geschichte beschrieben, das Mondenkind, ja,
1: dass das, 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 das Bastian geht in diese Fantasiewelt, in, in Fantasien rein, mit der Hilfe eines neuen Namens für die kindliche Kaiserin. Und er muss ihr einen neuen Namen bringen. Und er kann ihr nur einmal begegnen. und das Und das ist so schmerzlich auch oh, nur einmal die große Liebe deines Lebens ja so Gott ja darfst du nur einmal begegnen heißt es da ja und der Versuch ihn ein zweites Mal zu begegnen oder ihr ein zweites Mal zu begegnen ist Größenwahn ist das interesting also ihr müsst es echt mal lesen <lacht> ähm, den Versuchen Gott ein zweites Mal zu treffen ja deine Erfahrung von Gott ein zweites Mal zu betreffen ist Größenwahn und das zieht sich natürlich so diesen, oh Gott, ich kann dich eigentlich gar nicht nochmal treffen, weil du bist, weil ich habe dich schon getroffen. Wie soll ich denn jetzt
0: weitergehen? Naja, du gibst ihm einen neuen Namen. Du triffst ihn in einem neuen Namen. Es ist und... Was damit gefordert, ja, du bist gefordert. Deine
1: ganze Kreativität, deine ganze Inspiration ist gefordert. Du bist nicht der passive Irgendwer, der, ähm, der, 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 der das andere machen lässt. Das bist du nicht. Du bist gefordert, Gott wiederzutreffen, ihm einen neuen Namen zu geben. Du bist in aller deiner tiefsten Seele gefragt. Nicht, ähm, Das macht keiner für dich, das macht kein, kein Gottfried Somser für dich. Macht er nicht, vergiss es. Kein Andreas Pröhl, kein, weiß ich nicht wer, kein Osho oder, naja, Osho weiß ich jetzt nicht, kein Muji, kein, kein äh, Dear One, kein ähm, Name it. Das sind deine Namen, die du denen gegeben hast. Und du musst die, auch, dafür musst du die Verantwortung übernehmen. Und, und darin bist du so herrlich und du bist den großen Wahn. Ausgeliefert, du bist dem Größenwahn ausgeliefert. Du kannst dem nicht entkommen, ja. Du darfst nicht versuchen, nee, nee, das will ich nicht, das ist mir so zu heiß, das Eisen, das soll mal andere für mich machen. Du musst dich dem setzen. Und wenn du Fantasien in Schutt und Asche legst und den Elfenbeinturm niederbrennst, ja, aus lauter Eigensinn und äh, Größenwahn, habe keine Angst davor, denn denn du hast deinen Gefährten neben dir. Du hast Atreo neben dir der, dir, der auch nicht weiß, wie es lang geht. Er weiß es nicht. Das Einzige, was nur passiert, er kommt immer wieder, weil er dich liebt. So. Er kommt immer wieder und lässt dich nicht alleine. An den Stellen, wo du, dich, wo du ihn wirklich brauchst. Und den Rest musst du alleine machen. Den Rest, deine Wünsche musst du alleine wünschen. Das kann keiner für dich tun um zu sehen, wohin sie dich führen, um am Ende dahin zu kommen, dass du natürlich lieben willst. Aber was bringt mir das? Was bringt dir das, dass ich dir sage, dein eigentlicher Wille ist lieben? Ja? Was bringt dir das, das in Büchern zu lesen, wie du, wie du dich selbst liebst und wie du andere liebst und so weiter und so fort. Das bringt dir alles nichts. Du musst den Weg selber gehen. Du musst vom Wasser selber trinken. Das kann keiner für dich tun. Und ja, du musst das Risiko eingehen, größenwahnsinnig zu werden, verrückt zu werden, whatever. Und dafür brauchst du die Basis. Und jetzt lesen wir mal weiter. Die Wirklichkeit braucht keine Mitwirkung deinerseits, um sie selbst zu sein. Ihre Gewahr zu sein bedarf hingegen deiner Hilfe, weil es deine Wahl ist. Höre auf das, was das Ego sagt und sieh, was es dich zu sehen anweist.
0: So wirst du dich mit Sicherheit als winzig, ängstlich und verletzlich sehen. Du wirst
1: Depression und ein Empfinden der Wehrlosigkeit sowohl Gefühle der Vergänglichkeit und Unwirklichkeit verspüren. Du wirst glauben, dass du eine hilflose Beute bist von Kräften, die weit jenseits deiner eigenen Kontrolle liegen und weitaus mächtiger als du sind. Und du wirst denken, dass die Welt, die du gemacht hast, dein Geschicke lenkt, deine Geschicke lenkt. Denn das wird dein Glaube sein. Doch glaube niemals, dass es
0: das ist darum, weil es dein Glaube ist, die Wirklichkeit hervorbringt. Ja, da steht
1: es. Hör auf das, was das Ego sagt und sieh, wie es dich zu sehen anweist
0: so wirst du dich mit Sicherheit als winzig, ängstlich und verletzlich sehen. Siehst du, da ist diese ganze Idee des Größenwahns schon wieder davon genommen. Ne? Und,
1: und, und, und du kannst einfach sagen, okay, ich wähle meine Größe anstatt den Größenwahn. Ich wähle meine Größe und ich vertraue darauf, dass ich geführt werde und dass es eben kein Größenwahn ist, der Frank Hamm lehrt ja so schön, was der Heilige, also was im Kurs steht, was du unter Demut verstehst ne? und was der Kurs unter Demut versteht oder was wir als Menschen unter Demut verstehen und was der Kurs eigentlich unter Demut versteht. Du bist als Licht in diese Welt gekommen, einer Welt, die sich alles versagt und du bist das Licht, du bist das, der, der Bringer des Wassers des Lebens und das ist kein Größenwahn. Aber es mag sich halt so anfühlen. Und deswegen geh dieses Risiko ein. Und zeig es, wo schau selber, wo es dich hinführt. Weil ohne
0: deine Aktivität, ohne deinen Wunsch passiert hier gar nichts. Und wenn du dich in winzig und ängstlich und verletzlich wiederfindest,
1: dann, findest dann hast du oft, dann war es wohl Größenwahn. <lacht> Aber es ist okay, da von dort von wirst du wieder zurückgeführt. Ne? Wenn du dich winzig, ängstlich und verletzlich fühlst, ja, dann kannst du sagen, oh, okay, ich habe mich ganz
0: schön falsch entschieden. Und dann gehst du zurück zum Entscheider. Und dann sagst du, okay, Jetzt da,
1: hier gibt es keine Welt. Gibt es keine Körper, gibt es keine Menschen, gibt es kein Fantasien und es gibt keine Menschenwelt. Hier entscheide ich mich neu äh, für die, für die Gerechtgesinntheit gerecht, und zeig mir die neue Welt.
0: Zeig mir das neue Fantasien Und zeig mir die neue Menschenwelt. Du wirst
1: Depression und ein Empfinden der Wertlosigkeit sowie Gefühle der Vergänglichkeit und Unwirklichkeit verspüren. Du wirst glauben, dass du eine hilflose Beute bist von Kräften, die weit jenseits deiner eigenen Kontrolle liegen und weitaus mächtiger als du sind. Es gibt, und jetzt lese ich weiter in Paragraph 3, es gibt eine andere Schau und eine andere Stimme. Also dort, wo du dann zum Entscheider zurückgehst, Dort gibt es eine andere Wahl zu treffen. Es gibt eine andere Schau und eine andere Stimme, in denen deine Freiheit liegt und die nur deine Wahl erwarten. Und wenn du deinen Glauben auf sie setzt, wirst du ein anderes Selbst in dir wahrnehmen. Dieses andere Selbst sieht Wunder als natürlich an. Für dieses sind sie so einfach und natürlich, wie es das Atem für den Körper ist. Sie sind die selbstverständliche er
0: Erwiderung auf Hilferufe und seine einzige. Wunderschein für das Ego
1: unnatürlich, weil sie nicht versteht, weil es nicht versteht, wie getrennte Geister Einfluss aufeinander haben können. Sie können es auch nicht. Doch können Geister nicht getrennt sein? Diese anderes, dieses, andere selbst ist, dieses andere Selbst ist sich selbst dessen vollkommen bewusst. Und so begreift es das Wunder nicht, den Geist eines anderen beeinflussen, sondern
0: nur den eigenen. Sie verändern immer deinen Geist. Es gibt keinen anderen. Sie verändern immer
1: deinen Geist. Und ähm, da möchte ich nochmal auf die unendliche Geschichte zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte so grob wisst ihr das Jana ne? vielleicht so da ist dieses menschenkind das dann in die in die in die andere welt gerufen wird und da die ganzen abenteuer erlebt und den weg der wünsche gehen muss ja den größten wahnsinn abarbeiten muss bis es alles in Usch -Usch asche gelegt ist und dann noch gucken muss was übrig bleibt um zurückzufinden und eines der letzten wünsche die noch übrig bleiben sind dann erstmal geliebt zu werden geliebt zu werden, ja, das ist so der vorletzte Wunsch, ja.
0: Einfach die Liebe zu fühlen.
1: Und dann la landet Bastian in dem Endehaus. Ich habe immer gedacht, es hieß Endehaus, ja, das Endehaus, kurz vorm Ende, aber es heißt Endehaus, es ändert sich. Und du bist in diesem Haus und da ist dann die, die liebende Mutter, die fruchtgebende Mutter, die nahrungsspendende Mutter, der Überfluss. ja. Und, die, und Bastian wird üb, ähm, überschüttet von dieser Liebe und eingebettet und darf so lange bleiben, wie er will und sich nähren, so viel er will. Und hat endlich einen, wahre, einen wahren Wunsch erwischt, einfach mal geliebt zu werden und satt zu werden. Ja? Und das war wichtig auf seinem Weg. Und diese Mutter gibt ihm alles und, und, und sie freut sich darüber, dass er hierher gekommen ist, weil hier findet die Änderung statt. Jetzt ist er bereit, sich zu ändern. Es geht gar nicht um Ende, sondern um Ändern. Das habe ich zum ersten Mal verstanden. Ich dachte, es ging ja mal um Ende in dem Endehaus. Aber es war das Endehaus. Das verwandelt sich übrigens die ganze Zeit permanent. Man muss dann manchmal umziehen, weil die Räume sich verändern und so und, und nicht auf ihrer Stelle bleiben. Und zu, aus der Küche wird ein Badezimmer oder ein Flur oder eine Terrasse oder sowas. Und dann muss man dann wegziehen und so. Ist das egal. Auf jeden Fall ähm, ändert er sich endlich. Endlich ist sein Geist bereit, sich zu ändern. Und ich finde, wir sind auf dieser Ebene. Wir sind da, wo wir uns sättigen lassen, ja, wir hören die Nachricht, wir lassen uns lieben, wir sind bereit, uns lieben zu lassen, wir brauchen die Liebe, wir wissen, wir lassen, suchen die jetzt an der richtigen Stelle, nicht bei den Partnern und Kindern und, und bei meinen Fantasiewelten, sondern jetzt lasse ich mich wirklich nähren und um von dort aus dann meinen letzten Weg zurück zu meinen letzten Schritt zu tun, aus der Fantasiewelt heraus in die wirkliche Welt. In die weltliche Welt, wo ich der Bringer des Lebens bin. Und ich meine, wirkliche Welt ist in dieser Geschichte jetzt die Welt, wo, wo er seinem Vater wieder begegnet, ja, wo er wieder der kleine, dicke, unscheinbare Junge ist. Wo die ganzen Wünsche, die sich erfüllt haben im Fantasienreich reich und stark und schön und, und sch und beliebt und mächtig zu sein, fallen ab. Aber das Wissen darum, dass das alles möglich ist, fällt nicht ab. Das nimmt er mit und vor allem das Wasser des Lebens. Und das bringt er seinem Vater. ja. Und da fängt die wirkliche Welt an. Da, wo du den Hilferuf deines Bruders hörst. Er hört den Hilferuf seines Vaters. Also ich muss wirklich weinen. Wie viel in dieser Geschichte steckt. Wirklich jeder Satz ist gefüllt von und so simpel und so kindergerecht, dass ich es halt gut verstehe
0: sozusagen, ja. Also ich, es ist wirklich nochmal ähm, noch mal so eine richtige du Landkarte deiner Seele sozusagen, ja. Wo,
1: es endlich, wo du endlich auch wieder so ähm, berührt wirst. halt, Wo du merkst, ah, ah, das, die Welt ist wirklich ein Geheimnis. Ich kenne sie gar nicht. Wie diese Frucht, es ist neu, Leute. Ich will da wieder hin. Ich will nicht dieses abgefuckte Leben hier leben, wo ich irgendwie dann
0: irgendwann sterbe. Was für ein Scheiß. Was für eine langweilige Grütze. Dieser Brei, den wir da täglich löffeln. Und ich danke euch wirklich von Herzen, und dass ihr mir die Möglichkeit
1: gebt, mich daran hinzuarbeiten. Daran hinzuarbeiten, dass es, dass es möglich ist, dass da dieses Nagelöhr ist, wo man sich als Dreijähriger vielleicht der eine oder andere hatte das als Dreijähriger oder Vierjähriger, ne, wo auf einmal die Tapete zu einem ernstzunehmenden Labyrinth wird, dass, wenn man da jetzt weiter sich reinzoomt, man wirklich diese Welt verlässt, so, falls ihr wisst, was ich meine. So, und das war, wow, nein, wenn ich den Schritt weitergehe, dann, dann gibt es das alles nicht mehr, so. Und wir sind diese Wanderer, oder du, du, ich sag mal einfach, du bist dieser Wanderer, du bist dieser Weltenwanderer, der diese der dieses, dieses dieses Wagnis eingeht, in den Welten rein und raus sich zoomen zu können, um stark genug zu sein, das Wasser des Lebens einem jeden geben zu können und nicht sofort in die nächste Ecke gespült zu werden und dann da zu verharren, aus, Leiter, aus lauter Para, ja, Angst heraus. Und äh, wie heißt es, ja, so, oh Gott, was habe ich mir denn da gewünscht? Da komme ich nie wieder raus. Doch, 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 du kommst da schon wieder raus. Es gibt da den Glücksdrachen. Es gibt da das Orakel. Es gibt da deine, deine besten Freunde. Es gibt da deine, deine Schutzengel. Whatever, es gibt, alle sind sie da. Alle sind sie da, um dir zu helfen, eine neue Entscheidung zu fallen. Du bist nicht alleine, du bist nicht paralysiert, du bist nicht eingefroren, du bist nicht tot, du lebst. Es ist nur ein alter Fluch, ja, es ist ein alter Fluch und
0: dieser Fluch ist gebrochen. Du bist, du, du, Und du nimmst sie alle mit, du bist nicht allein. Und diese Welt der Paragraphen ist nicht dein Zuhause. Ist vielleicht von Kafka sein Zuhause, aber nicht deins. du weißt es besser, ja, und du hilfst
1: Kafka mal eine neue Entscheidung zu fällen, vielleicht braucht er das, vielleicht ist das ein Hilferuf an ihn. Ich meine, unterschätze das nicht, Ne, das sind alles Ideen und so manch ein Literat oder Künstler oder großer Mensch, scheinbarer Mensch, ist eigentlich ein Hilferuf, der auf deine Erlösung wartet, der auf deinen Ruf wartet, hey, das muss gar nicht sein. Wer weiß, wer Stephen King ist? <lacht> Vielleicht ist es eine Seele, die auf deine, auf deinen Mut wartet, zu sagen, hey, lieber Stephen King, da ganzen, deine ganzen Horrorgeschichten waren wirklich sehr inspirierend und sehr tricky und sehr reizvoll und so weiter. Aber es gibt noch was Besseres als das ich entlasse dich aus dieser Rolle dieses Schriftstellers, auch wenn du schon längst gestorben bist und lalala und lili. aber es sind ja Ideen in deinem Geist, so. es sind Ideen in deinem Geist und wie schnell übersehen wir das, wie schnell denken wir, ja, ja, das hat ja mit mir nichts zu tun, aber wer weiß, wer weiß, ich will nicht, ich will, ich kann nichts postulieren so, aber ich kann es mal in Frage stellen, vielleicht bist du derjenige, der, der denjenigen erlöst von seinen Horrorgeschichten.
0: Vielleicht bist du es. Vielleicht bist es wirklich du diesmal. Vielleicht ist da keiner weiter als du, ja? Oder Erleuchteter oder Gebildeter oder... Ähm Vielleicht ist da keiner weiter als du. Ja? Vielleicht ist, bist du derjenige,
1: der, die, der brüderlich um Hilfe bitten muss, dass wir das gemeinsam lösen. Ja? Weil Wissen tust du es ja auch nicht. Du kannst nicht sagen, ah ja, jetzt gehen wir hier rum und dann rechts rum draußen oder so. Das, das geht nicht, weißt du nicht. Ne? Wie denn auch? Selbst die Tageslektion hat uns halt bis hierhin gebracht. Genau bis hierhin, um dann dir die Verantwortung für dein Sehen zurückzugeben. Es gibt eine andere Schau und eine andere Stimme, in der, denen deine Freiheit liegt und die nur deine Wahl erwartet, die nur deine Wahl erwartet. Und mit diesem Hintergrund verstehe ich dann auf einmal auch den Kurs wieder besser, dann kann ich ihn wieder spüren. Ja, es ist diese unendliche Geschichte, die ich erzeuge. Und wenn du deinen Glauben auf sie setzt, wirst du eine andere Selbst in dir wahrnehmen. Dieses andere Selbst sieht Wunder als natürlich an. Die sieht einen Glückstrachen als natürlich an. Für diese sind sie so einfach und natürlich, wie es das Atmen für den Körper ist. Sie sind die selbstverständliche Erwiderung auf Hilferufe und seine einzige. Wunder erscheinen für das Ego unnatürlich, weil es nicht versteht, wie getrennte Geister Einfluss aufeinander haben können. Dir ist das, und jetzt springe ich auf Paragraph 4, denn wir haben den Rest schon gelesen, oder warte mal, sie verändern immer deinen Geist, es gibt keinen anderen. Dir ist das ganze Ausmaß, in welchen die Idee
0: der Trennung der Vernunft behindert hat, nicht klar. Nochmal, dir ist das ganze
1: Ausmaß, in welchem die Idee der Trennung die Vernunft behindert hat, nicht klar. Vernunft liegt in dem anderen selbst, das du von deinem Bewusstsein abgeschnitten hast.
0: Und nichts, dem du erlaubt hast, in deinem Bewusstsein zu verweilen, ist der Vernunft fähig.
1: Und nichts, dem du erlaubt hast, in deinem Bewusstsein zu verweilen, ist der Vernunft fähig. Gut, du sagst mal, welche Seite das hat? 458, Paragraph 4 in der Mitte. Also zweiter Satz, Vernunft liegt in, also, also Satz 3. Und nichts, dem du erlaubt hast, in deinem Bewusstsein zu verweilen,
0: ist der Vernunft fähig. Also du kannst gar nicht deinen Figuren hier wirklich um Hilfe bitten. Denn du hast der Wirklichkeit nicht erlaubt, Platz zu nehmen. Und nur die Wirklichkeit wird dich natürlich
1: nach Hause führen. Wie kann das Segment des Geistes, das bar der Vernunft ist, verstehen, was Vernunft ist oder die Information erfassen, die sie gibt? Allerlei Fragen mögen kommen, doch wenn die grundlegende Frage von der Vernunft stammt, so wird es sie nicht stellen. Wie alles, was von der Vernunft stammt, ist, ist die grundlegende Frage offensichtlich einfach und bleibt ungestellt. Doch denke nicht, die Vernunft könne darauf keine Antwort geben. Also deswegen vielleicht diese ganze Stunde. Die ganze Stunde dient dafür, das ganze den ganzen, das ganze Konstrukt mal wieder ein bisschen zu schäkern. Ich habe die, ich als Uteringel habe die Antwort nicht. Mich kannst du nicht fragen, ja, mich kannst du nicht fragen. Ich kann dir ein paar Tipps geben aus von meinen Konzepten und meinem vergangenen Lernen. Das ist alles, was ich dir sagen kann, ja. Aber du kannst den Heiligen Geist in mir oder in wen auch immer in diesem Moment fragen. Den und einfach vom Herzen davon danach bitten, im Herzen danach bitten, gib mir eine wahre Antwort, gib mir, gib mir die Bereitschaft für eine klitzekleine Öffnung in der Tapete. Ja? Und ich meine es wortwörtlich so, ich meine es nicht geringer als das. Gib mir eine klitzekleine Öffnung in dieser Tapete. Ich weiß nicht, wie das geht und ich kann hier auch niemanden wirklich fragen. Und, aber in der Gesamtheit kannst du es hören, wenn du die, wenn du die Gesamtheit erfasst und nicht zer, zerpflückt wirst, oh, der hat diese Meinung und der hat diese Meinung und der, hier ist dieser Heilsweg und da ist diese, diese Methode und sowas und die steht im Widerspruch mit der und so, wenn du dich da aufwächst, da ist keine Antwort, ja, aber wenn du, das, wenn du das als Gesamtbild erfasst, wenn du es als Hintergrundrausch zulässt, ohne dich dagegen zu wehren, ja, sondern dann kann dein Bruder zu dir sprechen, dann kann da etwas zu dir sprechen und dann ist jeder Bruder ein Teil, der dir die Gesamtheit zurückgibt. Nur einfach mehr so das erfühlst, das ist eine Sache des Gefühls mehr, mehr oder weniger, obwohl hier von Vernunft die Rede ist. Aber, aber wir wissen, glaube ich, gar nicht, wenn ich das richtig verstehe, wissen wir überhaupt nicht, was Vernunft ist. Habe ich recht? Also so, ich lese es nochmal. Dir ist das ganze Ausmaß, in welchem die Idee der Trennung die Vernunft behindert
0: hat, nicht klar. Vernunft liegt in dem anderen Selbst, das, von,
1: das du von deinem Bewusstsein abgeschnitten hast. Und nichts, dem du erlaubt hast, in deinem Bewusstsein zu verweilen, ist der Vernunft fähig. Wie kann das Segment des Geistes, das bar der Vernunft ist, verstehen, was Vernunft ist? Oder die Information erfassen, die sie gibt Allerlei Fragen mögen in ihm aufkommen, doch wenn, sie grundlegende, wenn die grundlegende Frage von der Vernunft stammt,
0: so wird, sie nicht, wird es sie nicht stellen. Sie, wie alles, was von der Vernunft stammt,
1: ist die grundlegende Frage offensichtlich einfach und bleibt ungestellt. Doch denke nicht, die Vernunft könnte darauf keine Antwort geben. Also das ist ja auch in dem Kapitel, die, die fünf... Die letzte unbeantwortete Frage, wenn du die letzte unbeantwortete Frage, also nämlich, will ich wissen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist, heißt sie da. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, aber diese grundlegende Frage, die will ich gar nicht stellen, weil wenn ich sie denn stellen würde, dann würde sie mich das an die Wahrheit binden. Und davor habe ich, ja, das habe ich halt abgeschnitten. Das finde ich, das ist weshalb, Bastian auf diesen Weg der Wünsche gehen muss, um endlich zu diesem Willen zu kommen, wo er, wo er sieht, wo er muss den Weg der Wünsche
0: gehen, um endlich dahin zu kommen, wo er sieht, dass er eigentlich nur diesen einen Wunsch hat, nämlich zurückzukommen. Zur Liebe. Selber zu lieben. Und das in diesem Lieben Ja, ich will einfach keine Worte dafür verwenden, weil sie treffen es nicht. Deswegen liebe ich, sage ich jetzt, Mondenkind. Ist so. <lacht> Oder die kindliche Kaiserin. In unserem Raum, in dem wir uns finden, haben wir uns abgeschnitten. Und es gibt, und das ist gut zu wissen, weil das heißt, es gibt einfach mehr. Du hast
1: es nicht, es ist nie, du hast es nicht. Du hast es nicht, es ist da und sei froh, dass es so ist, du hast es nicht. Wenn du es hättest, dann wäre das alles. Dann wäre dieser, in diesem Körper sein und deine Ideen haben, wären halt so, wie es sich anfühlt, so wie es sich anfühlt, und dann auch von mir aus deine Konzepte und deine deine Berichte über Nahtoderfahrungen und was was auch immer, das wäre dein Horizont, ja? Das hast du jetzt alles in deinem Paket und es ist immer noch nicht die Antwort. Ja, du weißt, es gibt einen Gott. Ja, du weißt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, du weißt das alles, aber das ist alles immer wieder in diesem Paket, wo nichts passiert. Es bringt dir einfach nichts. Es ist gut, es zu wissen, man kann es anwenden,
0: äh, die gesamte Wissenschaft ist alles gut und schön, aber, aber es, es, es hält dich immer wieder zurück in diesem Moment, wo du, wo du nicht drüber
1: hinauskommst. Und das ist gut zu wissen. Ah, okay, ich schneide mich ab von Gott. Ich schneide mich von dem Wasser des Lebens ab. Ach, wie wunderbar, das ist nicht alles. Das Universum und die Sterne und die Sonnen und... Und, und, und die geschichte und was nicht alles
0: da, da in, meinem, in meiner welt rumfleucht und kreucht ist nicht alles hinterm horizont geht's weiter wie es so heißt ne Aber unser Lebensgefühl
1: ist ja generell das, dass das alles wäre. Und dass es immer dieses Recht haben wollen
0: oder nicht. Der Plan Gottes für deine Erlösung hätte ohne deinen Willen und dein Einverständnis nicht aufgestellt werden können.
1: Er muss vom Sohn Gottes angenommen worden sein, denn was Gott für ihn will, muss, muss er empfangen. Denn Gottes Wille ist von seinem nicht getrennt, noch
0: hat er der Wille Gottes der Zeit, um vollbracht zu werden. Deshalb muss das, was sich
1: mit Gottes Willen verbunden hat, jetzt in dir sein, da es ewig ist. Es muss einen Ort reserviert haben, wo der Heilige Geist wohnen kann und wo er ist. Und er muss dort gewesen sein, seit das Bedürfnis nach ihm aufkam und in ihm selbst Augen, äh, im selben Augenblick erfüllt wurde. Das würde, deine Vernunft, das würde deine Vernunft dir sagen, wenn du hinhörtest. Doch entspricht es eindeutig nicht der Argumentation des Ego. Das Wesen deiner Vernunft, das dem Ego fremd ist,
0: beweist, dass du die Antwort dort nicht finden wirst. doch wenn sie sein muss, dann muss
1: sie existieren und wenn sie für dich existiert und der ihr gegebene Zweck deiner Freiheit ist und wenn sie für dich existiert und, ihr, und der ihr gegebene Zweck deine Freiheit ist, dann musst du frei sein, sie zu finden. Also das sagt er dir einfach mal so. Er sagt, der ganze Abschnitt geht darum, okay, ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, auch wenn du dir was anderes vormachst. Ich weiß, du fühlst dich abgetrennt die meiste Zeit. Und ja, es gibt Momente, wo du dich wohlfühlst, wo genug Energie da ist, wo du gut schwingst, wo du in Harmonie bist, wo manche Pläne in Erfüllung gehen. Das mag sich gut anfühlen für eine Weile, aber lass dir gesagt sein, ich weiß, wie einsam du dich gemacht hast. Aber ich kann dir vergewissern, ich kann dir vergewissern und ich will einfach nur, dass du das hörst. Ich kann dir, und zwar, wenn du es jetzt nicht bereit bist zu hören, dann in den Momenten, wo du es brauchst. Ich kann dir vergewissern, dass du deine Einwilligung gegeben hast und dass dich Gott gefunden hat auf der Landkarte, ja? Er hat dein Zeichen gehört. Du bist nicht allein. Du bist gefunden worden. Du bist registriert worden. Du bist aufgefangen. Und das ist kein Spirituelles Konzept, das ist nicht eine religiöse Auffassung, das ist keine Philosophie.
0: Es ist für dich, für dich, für dich, dass du das in den Stunden, wo der kalte Angstschweiß dir auf die Stirn tritt, danach greifen kannst, ja. Es ist die zugewiss, es ist einfach die,
1: es ist eine Tatsache und dann und dann wird sich dir alles andere selber
0: zeigen, von sich aus. Puh, boah, ey, das war jetzt ganz schön, ganz schön ähm, reinzoomen für mich. Und jetzt haben wir auch schon 20 vor 11, meine
1: Güte. Danke, Leute. Schön, euch gesehen zu haben. Danke
0: für die Stunde. Ich hoffe, es war auch für die, euch gut. Und ich jetzt,
1: drücke jetzt auf Stopp der Aufnahme. Danke, Ute. Das war irgendwie voll der Hammer. Boing.
0: Boing. ja, für mich auch. Boing. Hm.